0: Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
1: Oh ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial oh, T'es es vraiment un sale petit con, hein
2: Je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président.
0: Vous me permettrez donc que vous de vous appeler Monsieur le ministre.
3: vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
4: I have a dream.
0: En gros, en gros, dans notre
3: société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités.
5: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Méga pour cette onzième émission de l'heure du débat et cinquième édition de cette saison 2 Émission que j'ai le plaisir de co-présenter avec Tim Buisson qui nous revient d'un long voyage en Suède, content de te retrouver, bonsoir Tim
1: Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous
5: Ce soir nous allons nous intéresser à un sujet de plus en plus discuté, l'agriculture et l'élevage biologique L'expression agriculture bio commence à circuler dans notre pays dans les années 60 Prix de 3 personnes sur 4 en France consomment un produit bio par mois 12% en consomme tous les jours un changement de comportement, peut-être même une nouvelle conception de vie pas loin derrière, le véganisme, on en parle beaucoup ces derniers temps à travers l'actualité, les bouquins et les réseaux sociaux. Se dire végane est même devenu une identité, mais qu'est-ce que manger bio Quelles sont les alternatives pour une agriculture sans pesticides Quelle garantie apporte-t-elle aux consommateurs Et l'élevage bio, c'est quoi Une chose est sûre, le bio est en marche. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, on a beaucoup de questions et on n'a qu'une heure. Et pour répondre à ces nombreuses
1: questions, nous recevons aujourd'hui quatre invités autour de la table. Tout d'abord, Hugues Vernier, responsable de l'agriculture à la communauté de communes du Val de Drôme. Bonsoir.
3: Bonsoir Tim.
1: On a Nicolas Monnier président de l'association Agribiodrome. Bonsoir. Bonsoir à tous. On a également Joris Barra, co de l'association Havre. L'association Havre c'est animaliste de Valence et de Romans pour l'égalité. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et vous êtes accompagné de Mathéo Vincent, coprésident également de cette association. Bonsoir. Et bonsoir. Et par téléphone, on a également notre chroniqueur ce soir, Théo Froger, étudiant à Sciences Po Grenoble. Bonsoir Théo. Bonsoir à tous. Théo, tu n'as pas pu être présent ce soir puisque tu es très, très occupé, hein, notamment avec la Biennale des villes en transition qui se poursuit. On aura l'occasion d'en reparler quand tu seras avec nous euh, le mois prochain
5: vous avez la parole dans cette émission, nous appelons au standard au 09 72 40 20 85. Vous pouvez réagir avec nous sur Facebook, sur notre page l'heure du, du débat-radio-méga et sur Twitter, arrobas 26 Nous avons déjà eu des réactions de certains auditeurs, nous y reviendrons tout à l'heure, le standard est ouvert.
3: Oui,
1: on en parlera en fin d'émission, n'hésitez pas à interagir avec nous euh, également au téléphone. Hein. Avant de donner la parole à Théo avec euh, sa chronique et à nos invités, on parlera notamment de chacune de vos associations et de vos, votre fonction va faire un petit tour d'horizon des actualités en Drôme et en Ardèche.
5: créé en fait les droits des femmes d'une bien curieuse façon. Origami et poterie étaient prévus au programme, de quoi faire réagir les internautes qui n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement. Je cite... Pourquoi pas un atelier mécanique et brassage de bière si la journée des hommes existait À quand le cours de vaisselle ou de serpillère Pour Anne-Laure Bouteille, élue au conseil municipal de Cré, c'était juste l'occasion pour les crétoises de s'exprimer et n'a pas compris cette indignation.
1: Quel futur pour l'agriculture dans la Drôme Le ministre Didier Guillaume, ancien président socialiste du département, était en visite au lycée du Valentin. C'était à Bourg-les-Valences et c'était vendredi dernier dans le cadre du grand débat national. Parcoursup, les lobbies, l'écologie ou encore la rémunération des agriculteurs, les thèmes étaient nombreux, mais le ministre n'a pas fait d'annonce. Le vrai débat sur l'agriculture et l'élevage, c'est dans quelques minutes sur Radio Méga.
5: La météorite tombée entre Bena et Montélimar reste introuvable. Le mercredi 27 février, un caillou pas plus grand qu'une balle de golf serait tombé sur nos terres. D'une valeur inestimable, cette, météo cette météorite est âgée de 4 milliards et demi d'années. Elle peut donc apporter des renseignements précieux aux scientifiques sur la nature de la matière lors de la création de notre planète. Une dizaine d'astronomes de l'Observatoire de Paris sont venus à sa recherche. On leur souhaite bonne chance.
1: Mardi dernier, suite à l'agression de deux gardiens dans un centre pénitentiaire à Condé-sur-Sarthe, c'est dans l'Orne, les surveillants de la prison de Valence sont débrayés mercredi. En solidarité avec leurs collègues, les syndicats UFAP, UNSA, Justice et Forces ouvrière ont lancé cet appel. 60 employés de la prison valentinoise ont commencé leur service avec une quinzaine de minutes de retard. Nous nous étions déjà mis en grève l'année dernière pour une agression similaire. Aujourd'hui, c'est la même chose ça prouve que rien n'a changé. Nous sommes la dernière roue du carrosse du ministère de la Justice, a expliqué Louis-Nicole, il est représentant force
5: ouvrière à Valence. Vous en avez marre de tous ces papiers administratifs car vous n'y comprenez rien. Bonne nouvelle, la communauté d'agglomération Arche a mis en place un camping-car mobile pour tous les seniors qui cherchent de l'aide. Chaque mercredi et vendredi, Aurore employée à l'Arche Aglo qui conduit le camping-car se garde dans l'une des 41 villes de l'agglomération pour prendre le temps d'étudier chaque situation. Je réponds à toutes sortes de questions, du chèque énergie à la complémentaire santé, explique-t-elle. Le bureau d'information mobile devrait rouler jusqu'en juillet.
1: Et puis pour terminer une annonce d'un événement à venir une fois n'est pas coutume. Vendredi prochain, une grève scolaire pour le climat est organisée partout en France et donc à Valence. On est plus chaud que le climat, c'est le slogan de cette marche. Mouvement lancé par Greta Thunberg, c'est une jeune suédoise de 16 ans qui manifeste devant le Parlement suédois depuis le début de l'année scolaire. Le mouvement a donc essaimé dans le monde. À Valence, rendez-vous au kiosque Péné à 13h30 vendredi prochain au programme Manifestation, Clean Walk, Sitting, Discussion, Écriture des revendications et propositions dans des cahiers de doléances à la mode musique. Et je rajoute d'ailleurs qu'il sera question de cet événement, ce sera mercredi prochain sur l'antenne de Radio Méga à 12h10 dans Échange et Regards. Sophie Repour recevra des élèves du collège lycée Camille Vernet qui organisent cette grève scolaire.
0: On vous invite à nous rejoindre, venez habiller en vert.
1: <rire> Très bien, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, Théo, est-ce qu'il y a des sujets euh, dans cette actualité brûlante qui euh, t'ont interpellé
2: ben écoute, euh, oui, effectivement, il y en a au moins euh, trois. Alors tout d'abord, l'atelier qui a été organisé à Cré, euh, je trouve ça assez intéressant de voir qu'il y a eu une indignation. Et en tout cas, je ne peux que me rallier à cette indignation-là, puisqu'on euh, circonstruit toujours les femmes à des rôles qui sont très particuliers, à des activités particulières euh, qu'il s'agit euh, désormais de décloisonner. Euh, en deuxième, euh, deuxième chose, c'est la grève euh, pour le climat qui est organisée. Donc je suis très heureux que cette grève soit organisée, puisqu'elle pose des enjeux qui sont très intéressants, qui sont les enjeux de la production. Faire grève, c'est jouer sur l'appareil productif, c'est dire que eh c'est avant tout la production et non la consommation qui cause actuellement le réchauffement climatique. Donc je serai moi-même en grève et je suis de tout cœur avec les lycéens qui, qui décident de ne pas aller en cours ce jour-là. Et enfin, bah, le point un petit peu plus amusant, c'est ce bout de rocher extraterrestre qui a atterri dans nos contrées et qui a peut-être été récupéré par quelqu'un. Donc euh, voilà, peut-être un appel de venir rendre ce bout de caillou euh, aux scientifiques pour qu'ils puissent l'étudier.
1: Théo, tu restes avec nous, on va écouter ta chronique dans quelques instants. Mathéo, Vicente, euh, on vous a entendu réagir à propos de cette manifestation qui est organisée. Vous êtes lycéen, de quel lycée
0: je suis du lycée Camille Vernet. Je fais partie des organisateurs de la marche. Voilà, nous étions avant-hier avec la députée Michèle Rivasi, la députée européenne, euh, et également conseillère municipale à la ville de Valence qui sera avec nous et donc elle fera un petit discours. Et donc voilà, c'est ça. Donc à 13h30, on partira, on commencera la marche à 14h. Et donc voilà, venez habiller en vert. On aura des, des panneaux, des slogans et puis faire entendre notre voix auprès des pouvoirs publics.
1: Et est-ce que c'est vous qui viendrez mercredi prochain dans Échanger regard ou c'est d'autres élèves Alors ça
0: sera d'autres des élèves. Voilà, avec notamment l'un le, le,
1: des professeurs qui organise le club Arrêt sur image hein, qui oui. est très actif Voilà, c'est ça Frédéric sur... Darnault. Voilà. on va faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet justement je vous propose de faire une pause musicale en rapport avec le thème on va parler d'élevage et d'agriculture bref de ce que l'on retrouve dans nos assiettes pour nous ouvrir l'appétit rien de mieux que la dalle Lij sur Radio Méga tout de suite
6: j'ai la dalle ce soir, j'ai la dalle ce soir. Je boufferais n'importe quoi, même du fond de tiroir. J'veux de je veux tout ce que t'as, surtout ta... Pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai servais-la moi sur le comptoir. Sans menu ni farou ou épicé, j'en parlerai la bouche pleine. Lourd ou trop léger, je ne serai pas à la peine. Un regard, une main. Même refrain, ce souffle chaud, Mossinato, sur les lèvres, je la prendrai à point. Comment Je la prendrai à point. Point.
1: Vous êtes bien à l'écoute de l'heure du débat sur Radio Méga 18h12 et on poursuit cette émission avec la chronique de Théo, Mathilde.
5: Oui, donc Théo, que l'on a par téléphone dans ta chronique « Pensons global, agissons local. tu livres ton ressenti sur le terrain subtil qu'est le vivant.
2: Amis dauphinois, amis dauphinois, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. Voici que vient un printemps précoce en ce mois de mars. Un printemps qui s'est installé brusquement, sans prévenir, avec sa cohorte de douceur, de fines odeurs, de délicates brises qui viennent vous caresser la nuque. C'est aussi un printemps qui, bien impoliment, vient toquer sitôt à la porte des temples de miel, réveillant ses habitantes qui n'ont pas eu le loisir de dormir tout leur saoul. C'est un printemps qui vient asticoter les bourgeons, les forçant eux aussi à naître trop vite, trop tôt. Comme une horloge qui déraille, le temps et les saisons se décalent. De l'hiver à l'été, il n'y a plus qu'un pas, un soupir de douceur printanière sitôt venu, sitôt reparti. L'humanité et surtout le dogme productiviste en sont les causes. Le grain de sable dans un rouage d'un mécanisme si ancien et d'apparence si robuste que nous pensions que rien ne pouvait l'altérer. Mais puisque l'on parle d'humanité et de son rapport à son environnement, il est un sujet majeur et brûlant. La relation de l'humanité à ses nombreux camarades animaliers. Cette relation est compliquée et a beaucoup évolué au fil des millénaires. Mais tout le monde conviendra que l'humanité et certains des animaux sont dans une situation d'interdépendance depuis bien des siècles. L'ancêtre du chien d'abord pour nous protéger, le cheval pour nous déplacer, le chat pour protéger nos récoltes. Certains parlent de conquête, mais je vois ici une assistance mutuelle, une garantie de survie dans un monde hostile. Mais avec l'avènement de l'ère industrielle, avec l'idée de placer l'homme au centre, au sommet de la pyramide des espèces, tout a changé. L'animal est ainsi devenu un simple objet dont l'on peut disposer pour notre bon vouloir, euh, pour notre plaisir égoïste et pour notre faim devenue insatiable. Massacré à la chaîne dans des abattoirs, exposé devant les foules dans des zoos, élevé et sélectionné pour être dressé et contrôlé, tout dans notre rapport avec eux est vicié. Si je ne prône pas une égalité parfaite, au moins pouvons-nous respecter la dignité et la vie de nos corollégionnaires Il y a une autre chose. La destruction organisée des espaces de vie de la faune dans le monde entier est à l'origine d'une extinction massive des espèces de notre planète. Un ordre naturel nouveau s'ouvre, celui de l'anthropocène. C'est pourtant une chose terrible. L'équilibre est rompu et le basculement peut advenir à tout moment. L'enjeu est aussi de taille. La production massive de viande, et donc le massacre quotidien de milliers d'ovins, de porcins, de bovins et j'en passe, est l'un des facteurs principaux du réchauffement climatique. Pourtant, dans le Dauphiné et partout sur la planète, des gens s'engagent pour les animaux, s'engagent pour produire de la viande qui respecte la dignité de ces dix animaux, pour produire plus localement et sainement, qui s'engagent à libérer et préserver des espèces qui risquent de disparaître à cause de la chasse et du braconnage, celles et ceux qui donnent de l'espoir pour le futur de notre entente avec nos camarades à poils, cuir ou plumes. Alors je vous en prie, ne prompons pas d'adversaires. Les responsables ne sont pas ceux qui élèvent les animaux, ce ne sont même pas ceux qui les mangent. L'adversaire ici est de taille et concerne bien des combats. L'adversaire, c'est cette oligarchie qui nous incite depuis des siècles à considérer l'animal comme un bien, qui nous incite à en manger toujours plus pour satisfaire sa propre avarice, de ce système qui mécanise et déshumanise tout ce qu'il touche. Appelez-le comme vous voulez, capitalisme, mondialisation ou même Babylone. Mais c'est bien lui et ses représentants qu'il faut combattre. Et c'est un combat que l'on peut gagner qu'en faisant unité, qu'en ne les laissant pas nous diviser. Je vous laisse donc avec les mots de Charlie Chaplin dans « Le dictateur » sorti en 1940. Notre savoir nous a rendu cyniques, notre intelligence inhumain. Nous pensons beaucoup trop et nous ressentons pas assez. Étant trop mécanisés, nous manquons d'humanité. Étant trop cultivés, nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. A bientôt, j'espère.
1: Merci Théo depuis Grenoble pour cette chronique. On te retrouve le mois prochain. Bon courage pour la Biennale.
2: Oui, bonne euh, émission à tous. Merci.
1: Merci Théo. On va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord faire un tour de table, Mathilde.
5: Hugues Vernier, vous êtes président du service agricole de la Communauté des communes en Val-de-Drôme. Alors, quel est votre rôle dans ce service et quel est votre rapport à l'agriculture biologique et qu'est-ce que Biovalet
3: Alors, je suis pas président, je suis responsable du service. Donc je... Responsable je... du service agricole. Voilà. Donc moi, je travaille avec des élus, donc euh, une collectivité locale, 30 communes. Et je m'occupe de tout ce qui est agriculture, mais pas que agriculture. C'est-à-dire, euh, pour nous, le, le développement local, c'est du lien entre l'agriculture et les autres secteurs d'activité. C'est d'avoir de la cohérence, du lien entre tous les secteurs d'activité. Et donc, moi, je, je dis agriculture, mais c'est aussi alimentation, agri-environnement, bien-être, euh, biodiversité. L'idée, c'est de mettre en place des actions que les élus ont, les élus ont décidé, et d'accompagner les élus à... à à, à mettre en place un peu un, une stratégie. Et c'est si je peux le dire simplement, c'est d'avoir une vision à long terme d'un territoire. Qu'est-ce qu'on veut comme territoire dans 20 ans Et euh, quand on sait ce qu'on veut dans 20 ans, bah on se pose moins la question de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, moi, je, mon boulot, c'est de répondre avec les élus à mettre en place des actions qui correspondent à cette stratégie.
1: Ces actions concrètes, est-ce que vous avez des, des exemples Le bio dans les cantines, par exemple Ou est-ce ah bah qu'il y a alors,
3: autre chose Aujourd'hui, là, on est sur l'agriculture bio et oui. l'alimentation. C'est un gros un, un axe très important que nous, on fait depuis peut-être 20 ans. Mais euh, maintenant, on en parle beaucoup et on travaille avec toutes les cantines. Donc travailler avec les cantines, c'est travailler avec les restaurateurs, travailler avec les parents d'élèves, avec les élus, avec l'approvisionnement, avec tout le monde. Et donc, c'est un exemple. Mais on travaille sur les filières. On travaille aussi avec les agriculteurs pour qu'ils changent. Euh, leurs leur techniques euh, de, de production, on travaille sur la biodiversité, sur Natura 2000 pour qu'on prenne mieux en compte la biodiversité, euh, que le, le système évolue parce qu'on est dans un système qui est en, en perpétuel changement et donc quand tu es élu, es, tu dois aussi réfléchir à, à cette manière de, de travailler. On n'est pas contre quelque chose, on est pour quelque chose et pour faire avancer les choses et on accompagne le, le changement.
1: Est-ce que justement euh, ces mentalités du côté des élus, vous les, a, vous avez, vu, euh, vous les avez vu changer, ces mentalités vis-à-vis -vis de l'environnement euh...
3: Ah, bah oui, ça c'est flagrant. Mais je pense que nous, on est sur la vallée de la Drôme et, et peut-être dans la Drôme en particulier, mais on, on est peut-être un peu plus sensible qu'ailleurs. Je veux dire, il y a 40 ans, on parlait de contrat mmh. rivière, c'est-à-dire l'objectif c'était de réunir tous les acteurs pour avoir une rivière propre. Euh, maintenant on fait la même chose sur l'agriculture euh, on fait la même chose sur la biodiversité et donc il y a une grosse prise en compte euh, des, des questions environnement mais les élus c'est le reflet de la population et donc euh, on sait aussi que la population elle est demandeuse de choses euh, de meilleure qualité et puis euh, que ce soit sur l'alimentation, les produits bio et aujourd'hui euh, le, le thème sur l'alimentation c'est complètement un axe sur lequel euh, je dirais c'est un peu euh, à la mode mais nous, c'est une mode qu'on a depuis 30 ans. Euh, voilà. Donc, euh, oui. on était un peu précurseurs, mais il mais y en a
1: beaucoup comme ça. C'est vrai quoi, euh, la Drôme, c'est le premier département euh, bio de, de France, je crois, en tout cas l'un des premiers. Euh, comment vous l'expliquez, vous, euh, qui est cette sensibilité dans la Drôme
3: Ah bah moi, je l'explique vais la faire assez simple. Euh, pourquoi Parce que dans la Drôme, c'est un territoire d'accueil. Il y a 40 ans, il y a eu des, des gens qui n'étaient pas de la ville, qui n'étaient pas du monde agricole et qui sont venus sur le monde rural, qui sont venus avec des idées nouvelles et qui sont arrivés avec des, des espèces d'utopies, euh, des gens qui voulaient faire du bio, du circuit court. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ça <rire> euh, Et puis finalement, euh, bah, ces gens-là, ils ont... Ils ont testé, ils ont fait des choses un peu nouvelles, et puis tout, toutes ces, ces initiatives locales, bah, finalement, elles, ont, elles se sont pérennisées, elles ont gagné en crédibilité, et puis aujourd'hui, bah, les, les alternatifs, les utopistes d'il y a 40 ans sont devenus aujourd'hui des... Des, des personnes qui sont euh, mises en exemple et puis je dirais aussi un autre point c'est que ces personnes qui étaient un peu alternatifs eh ben, elles ont le pouvoir aujourd'hui parce que 40 ans après c'est des gens qui sont chefs d'entreprise qui sont élus, qui sont responsables et qui mettent en place aussi un peu leur utopie donc ça c'est aussi euh, cette histoire de, de la Drôme euh, comme il y a eu euh, l'Ardèche <rire> aussi il y a eu plusieurs territoires mais ce qui est aussi intéressant c'est que ces gens là ils sont arrivés parce qu'il y avait des idées nouvelles et donc je pense que le développement on a besoin de gens qui pensent différemment. Et c'est aussi intéressant, le débat de ce soir. C'est bah, vegan, bio, euh, bah, voilà, ça déstabilise. Mais c'est en déstabilisant qu'on arrive à, à faire avancer euh, tout le monde. Et voilà. Donc... Euh mais on va l'aborder, c'est la... intéressant.
1: On va l'aborder, on va continuer justement le tour de table. Merci d'avoir euh, inauguré cette émission. On est également donc avec Joris Barra et Mathéo Vicente. Vous êtes donc co-président euh, tous les deux de cette association Havre Animaliste de Valence et de Romans pour l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif tout d'abord de cette association Mathéo peut-être
0: donc voilà, on est, un, on est un collège solidaire et donc on sensibilise la population de la région donc au traitement réservé aux animaux dans les élevages, les abattoirs, les cirques, les, les zoos. On est là aussi pour inciter les élus et les dirigeants donc à tenir compte du, du bien-être bien animal dans les décisions qu'ils prennent. Et dans une troisième mesure, on est là aussi pour inciter, pour aider ceux qui souhaitent évoluer vers un mode de vie plus respectueux des animaux dans leur vie quotidienne, donc dans l'alimentation, les achats, le loisir. On organise par exemple des pictiques vegan partagés et donc on est l'antenne locale de l'association nationale très connue L214. Et donc on, on organise également, euh, enfin, on, on, enfin on partage, euh... on relaie voilà, les actions d'L214 sur sur la région.
1: C'est la association hein, qu'on connaît notamment pour les vidéos qui dénoncent l'abattage dans certains endroits. Euh, depuis combien de temps vous existez euh, dans la On est là dro... depuis 2012.
0: D'accord. Voilà, et puis L214, euh, ouais, dans ces eaux-là, euh, 2012, ils ont commencé à, à arriver, bah, avec les vidéos, les abattoirs d'Alès, etc., qui a fait beaucoup parler euh, dans les médias.
1: Vous êtes sur Valence et sur roman vous avez combien de membres? Combien Comment de membres
0: dans nos actions peut être jusqu'à, on va dire, une bonne vingtaine, une bonne vingtaine de militants actifs. Et puis bon, sur certaines actions, on arrive à aller jusqu'à peut-être 40, 50, 50 militants, mais ça change ça change beaucoup. Les pique-niques véganes ont beaucoup de succès, parfois plus de succès que nos actions. et. Justement,
1: est-ce qu'il y a d'autres actions de pique nique véganes Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Enfin euh, oui, c des, après c'est des actions de sensibilisation, donc euh, des tractages. Euh, dernièrement, on faisait goûter, on faisait déguster des, des crêpes, des crêpes veganes pour la chandeleur. Donc euh, voilà, on était dans les rues de Valence et puis on distribuait des, euh, des recettes et puis euh, des alternatives aux œufs, aux produits laitiers. Et voilà, déguster de, de bonnes crêpes au centre-ville.
5: Et vous sentez que vous arrivez à convaincre les personnes qui participent à ces pique-niques
0: euh, oui, on sent bah, là depuis, euh, bah, de, depuis qu'on est là, depuis avec L214, et les gens sont beaucoup plus sensibilisés à la cause. Euh, on est de mieux en mieux accueillis et puis on en, voit, euh, on en voit de plus en plus. On sent que vraiment dans la population, beaucoup euh, voilà, souhaitent, euh, souhaitent qu'il y ait plus de, voilà, de, de respect envers les animaux. Ils sont évidemment très sensibles aux actes, aux actes de maltraitance. Et donc voilà, c'est faire attention à son alimentation, c'est aussi euh, consommer bio et, euh, et voilà, réduire sa consommation de viande ou aussi faire le choix de l'arrêter.
1: Justement, vous parlez de l'alimentation, il y a les végétariens, véganes. Est-ce qu'on peut tout de suite éclaircir en début d'émission la différence entre les deux tout le monde ne la fait pas forcément, même si aujourd'hui ça revient bien. C'est quoi la différence
0: entre les deux Alors, végétarien et végétalien, c'est les, les termes alimentaires. Alors, les végétariens, ils vont exclure euh, la viande et le poisson de leur alimentation. Mais par contre, ils <rire> peuvent garder euh, les produits euh, « dérivés » entre guillemets de l'exploitation animale, donc les produits laitiers, etc. Ah. Un végétalien, lui, il va avoir une alimentation qui va, être comp qui va exclure complètement euh, tous les, les aliments euh, d'origine anim animale. Et, euh, et non plus, il ne va pas utiliser voilà, dans, ses achats, dans ses achats de consommation euh, les produits animaux, donc ça va être par exemple de ne pas utiliser de cuir, etc. Et puis euh, le véganisme, le, le c'est plutôt le mode de vie en général qui va être un mode de vie euh, qui se veut voilà, le plus respectueux des animaux, essayer d'être le plus respectueux des animaux, donc il va avoir une alimentation végétalienne. Et puis en général, bah c'est une philosophie de vie, donc il va y avoir du militantisme aussi. Et voilà, essayer de, de faire bouger les choses et qu'on et qu qu prenne mieux en compte les animaux dans, dans la société.
5: On Tout à l'heure aussi, continuer. on vous demandera peut-être par quel complément vous remplacez euh, tous ces euh, les pro ouais. des produits animaux. Quoi. Nicolas Mollier, vous êtes délégué général de l'association Agribiodrome. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
7: Bien, bonsoir. Donc le, pour, pour reprendre un peu ce que disait Gvernier en parlant des, des, des précurseurs agricoles de l'agriculture biologique en Drôme, ces précurseurs, euh, il y a 37 ans, enfin 38 ans de ça, euh, 39 même d'ailleurs, je m'arrête là, donc 39 ans de ça, ont créé ce qui était un peu l'initiative des, des, ce qu'on appelait les CETA à l'époque, pour créer une association qui puisse les accompagner, vu que personne ne les accompagnait à l'époque, pardon, euh, que ce soit sur la production, la commercialisation, la transformation, euh, se, se sont groupés en une association qui est devenue aujourd'hui un mouvement nation, national, pardon, qui est la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Euh, et pour donner Agribiodrome aujourd'hui, euh, donc je, je reprends pour, pour redonner juste une petite note de contexte, on a 1200 producteurs bio aujourd'hui en Drôme, ce qui, ce qui place le, le, le département euh, au premier français en nombre de producteurs, même si je crois qu'il vient juste d'être talonné par le Gers. Euh, et on a à peu près, nous, dans notre association, euh, un tiers à un quart des producteurs qui adhèrent euh, chaque année pour soutenir le, le mouvement porté par Agribiodrome. Donc Agribiodrome, c'est un mouvement de producteurs et productrices bio euh, qui défend une agriculture bio qu'on qu 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 enfin, qu qualifie dans nos statuts d'exigeante, de, 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 humaine et solidaire, euh, donc qui s'éloigne de toute forme de dérive et d'industrialisation de l'agriculture telle qu'on l'a connue dans les modes de production conventionnels aujourd'hui qui sont face à une impasse euh, ou même malheureusement aujourd'hui euh, sur certaines dérives qu'on peut observer en agriculture biologique avec une ouverture du, du cahier des charges européens et une certaine forme de euh, oui bah comme en, en reprenant une certaine forme d'industrialisation donc pour faire euh, tout ça, ça passe par quoi euh, Donc aujourd'hui, on accompagne les producteurs conventionnels, les producteurs bio, euh, à aller plus loin dans leur euh, justement dans leur révolution de pratique, conforter des pratiques qui sont cohérentes en termes de, euh, je vais reprendre aussi des mots de Hugues, mais en termes de biodiversité, en termes d'équilibre écologique sur les fermes, euh, en, en termes de de pratiques diverses et variées. On accompagnera des, des, des collectifs dans leur commercialisation ou leur transformation, euh, notamment sur la question de, de l'élevage, ce qui nous ramènera sur quelques points que je pourrais détailler après.
1: On va les détailler dans quelques instants. C'est quoi un agriculteur bio Qu'est-ce qu'il distingue d'un agriculteur industriel, traditionnel Je ne sais même pas quel mot il faut Alors, utiliser. Oui, on,
7: on, on peut employer plein de mots. Alors l'agriculture est diverse, hein, autant de, autant de pratiques que d'agriculteurs ou de fermes, bien sûr. Donc un agriculteur biologique ou une agricultrice, c'est quelqu'un qui, euh, qui est rentré sous le cahier des charges européen, donc un cahier des charges technique qui vous garantit un mode de production euh, à minima sans OGM, que ce soit dans l'alimentation animale ou dans la production végétale, euh, et euh, à minima, encore une fois, euh, pas d'utilisation de produits euh, phytosanitaires de synthèse.
1: Très bien, on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans cette émission. On va ouvrir le débat dans quelques instants. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant euh, d'entrer dans le vif du sujet. Retour en 1968, on va écouter une chanson qui donne le ton de cette émission, Animal, on est mal, avec Gérard Manset À tout de suite, 18h28 sur Radio Méga. Et puis vous pouvez réagir, évidemment. 09 72 40 20 85, à tout de suite.
8: en criant, ici pas de serpent Animal on, Animal on est mal Animal On est mal Animal On est mal On a deux cornes placées sur le devant du Baisse, on s'abaisse, on s'affaisse On a la queue qui frise On a la peau épaisse On a la peau grise Et quand on veut sortir Avec une demoiselle On l'invite à dîner Quand elle vous voit, que dit-elle Il ne vous manque qu'une bosse Va des rétro-rinocéros ah. Trouve le couple la graphe, elle appelle au secours, on veut lui mettre un
1: Gérard Monsy, 1968, Animal, on est mal, l'une des chansons qu'il a fait connaître, notamment pendant les événements de mai 68. Merci à vous d'écouter Radio Méga 99.2, il est 18h31. On continue notre émission avec nos quatre invités en studio. Hugues Vernier, responsable de l'agriculture à la communauté des communes du val de Drôme en Biovallée, Nicolas Molinier, président de l'association agri biodrome Et puis Joris Barra et Mathéo Vicente, président de l'association Animaliste de Valence et Roman pour l'égalité, association Havre.
5: Alors, l'élevage biologique est une méthode d'élevage qui suit les principes de l'agriculture biologique, donc soucieuse du respect des équilibres naturels. Nicolas Molinier, vous défendez le maintien de l'élevage biologique. Pourquoi Avec tous ces débats sur la place du vivant, est-ce qu'aujourd'hui c'est remis en cause
7: alors comme j'ai pu en parler tout à l'heure, euh, ce qui nous intéresse le plus euh, donc dans l'agriculture biologique, c'est de maintenir une bio qui soit digne de sens encore. Mmh. Donc euh, défendre l'élevage, oui, parce que la ferme idéale biologique est une ferme en polyculture élevage sur laquelle il y a une complémentarité entre tous les ateliers.
1: C'est quoi polyculture élevage Alors polyculture
7: élevage, c'est une ferme sur laquelle vous allez trouver des productions végétales et des productions animales, par leur complémentarité en termes d'alimentation, de fertilisation, de cycle naturel, en somme. Euh, donc soutenir l'élevage, comme je le disais, euh, pas n'importe quel prix. Donc il y a un cahier des charges aujourd'hui, le cahier des charges européen et le cahier des charges techniques, qui selon nous, euh, notamment sur la question de la filière volaille, euh, est trop... Permissif, je me ferais peut-être taper sur les doigts sur le beau, mais c'est quand même un peu le cas. Donc, on a, on a une position où nous, on, on s'oppose à, à des tailles d'élevage excédant 12 000 poules pondeuses, par exemple, ou volailles de chair. Parce on considère qu'à ce stade, on n'est plus créateur d'emplois, alors que c'est un des points forts de la bio. Et en termes de, de bien-être animal et de, bah de phénomène de concentration, on n'est plus du tout dans les fondamentaux. Par contre, on défend, euh, notamment sur les voies légales ou techniques ou autres, des élevages paysans qui, elles, créent de l'emploi dans nos territoires qui sont des garants du bien-être animal, justement, et d'équilibre, comme je le disais, euh, d'équilibre agronomique et euh, écologique sur les fermes.
5: Alors, qu'est-ce que vous entendez, garant du bien-être animal
7: Alors, aujourd'hui, euh, quand vous avez des élevages qui sont de... Alors, on, on va dire à taille humaine, ce qui, ce qui veut tout dire et rien dire. Hein. Euh, aujourd'hui, on va parler en, en nombre de salariés euh, par rapport à la surface de la ferme ou à la taille du, à la taille du bâtiment. Donc, on ne va pas rentrer dans des chiffres techniques. Je pense que ce n'est pas, pas l'enjeu, mais... Euh, voilà, on, va, on va vraiment parler d'élevage à taille humaine qui, voilà, qui crée de l'emploi et qui du coup euh, sont dimensionnés sur les ressources alimentaires de leur territoire euh, et euh, bon, je vais me répéter encore mais qui vont garantir ces euh, garantir emplois euh, en zone rurale donc pour mmh. revenir sur le bien-être un élevage à l'équilibre c'est un éleveur qui peut encore observer ses animaux euh, du coup c'est pour ça qu'on s'opposait notamment aussi au bouclage électronique des petits ruminants parce qu'on veut des élevages où il est encore possible de pouvoir euh, observer son animal faire de la prévention euh, sur, les, sur des maladies diverses et variées, enfin voilà, sur, le, sur, le, sur la santé, encore une fois, sur le bien-être animal. Donc en fait, voilà, la limite, c'est l'observation de son troupeau. Donc parce
0: que c'est des élevages souvent
7: soumis aux maladies euh... non, 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 mais c'est comme, gérer euh, pour l'espèce humaine, euh, toute forme de... Un, un, un animal qui pousse, c'est comme un enfant qui pousse, il faut être vigilant à... L'alimentation va avoir un impact sur son, sur sa santé, son énergie et effectivement l'élevage peut amener des, enfin non l'élevage comme toute forme de, 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 vie est soumis malheureusement aux au virus ou aux bactéries euh, qui, qui, existent dans notre environnement.
1: Et est-ce que chez les nouveaux euh, agriculteurs euh, on est en train de prendre cette voie-là avec des euh, fermes à, à taille humaine ou euh, est-ce que on parle aussi des fermes des mille vaches ou des choses comme ça Quelle est la, la tendance dans la Drôme
7: Ben L'élevage, on va dire qu'on va appeler l'élevage paysan bio, il a toujours existé en Drôme. On est sur une zone quand même extrêmement diversifiée, avec une place de l'élevage, avec la, la montagne, avec les zones extensives qui, qui est extrêmement propice justement à ce, à ce type d'élevage, on va dire, aussi, aussi large qu'il puisse être, et qui peut être limitante pour une partie du territoire justement, une forme d'industrialisation. Donc je dirais oui. Euh, effectivement, le, heureusement, il euh, y a énormément d'élevages qui existent encore, qui euh, se créent également. On l'a vu, par exemple, sur tous les élevages bio euh, qui font du... du en brebis, euh, qui font du, du yaourt, qui se sont créés sur le département euh, sur lequel il y a une énorme demande sociétale, euh, ou sur des ateliers de poules pondeuses en vente directe, ce qui est encore assez rare. Euh, mais par contre, on se retrouve face à des normes, euh, des normes sanitaires qui, elles, sont adaptées aux formes d'élevage industriel. Là, on ne parle pas de bio, hein, d'élevage industriel, et qui, du coup, met à, ses, met à mal ces élevages. Donc, c'est là où, nous, on intervient en tant que réseau de producteurs euh, pour défendre ce type d'élevage et qui continue à exister en Drôme. Mm -hmm.
1: Joris Barra et Mathéo Vicente, vous êtes donc de l'association la, euh, Havre. Euh, qu est -ce que, quel est votre regard, vous, sur euh, ces élevages Est-ce Alors... que vous êtes contre l'élevage ou est-ce qu'un élevage raisonné, euh, vous le trouvez ça cohérent
9: alors globalement, pour moi, il y a deux questions qui sont posées là-dedans. Il y a la question de la, du traitement qu'on réserve aux animaux, euh, globalement, euh, leur bien-être dans l'élevage. Et puis il y a la question qui est plus philosophique et éthique, qui est celle de leur mise à mort. C'est une deuxième question. Est-ce que, d'une manière générale, il est possible de bien traiter un individu qu'on va tuer et qui ne veut pas mourir ça, c'est la question philosophique qu'il y a derrière, euh, à laquelle nous, on a répondu, euh, on, on a répondu à cette question-là.
1: Euh, — Et je vous invite à y répondre ici. Voilà, nous Voilà. C'est-à-dire que,
9: pour moi, tuer sans nécessité... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que... Tout à l'heure, Théo parlait de notre adversaire qui est l'oligarchie. On appellerait ça, peut-être, l'industrialisation. On est plus ou moins tous d'accord autour de cette table sur le fait de, que, dans l'industrie, les animaux sont maltraités, d'une manière générale. On a vu dans les élevages, dans les abattoirs, les scandales, etc. Euh, après, moi, pour moi, il y a une question philosophique derrière. Ce n'est pas simplement l'industrie qui pose problème. C'est le principe même de tuer un individu qui ne veut pas mourir. Voilà, On a tous vu, on a toutes ces images-là en tête. Le cochon qu'on envoie, qu'on va égorger à la ferme, qu'on faisait en, dans, dans le temps. Ce n'était pas dans un abattoir. Euh, ce cochon-là, il hurlait. Il ne voulait pas mourir, ce cochon-là. Et, euh, et donc... Pendant très très longtemps, c'était la viande, la question de, de l'élevage était une nécessité, en tout cas pour une partie de la population, on n'avait pas forcément les moyens de faire autrement. Maintenant, à notre époque, on est dans une, une ère où on se rend compte que c'est possible, il y a des populations qui sont végétariennes, végétaliennes depuis des, des siècles, des millénaires, en Inde c'est très courant, donc on sait que c'est une nécessité, en tout cas pas pour tout le monde. Il y a une bonne partie de la population occidentale pour laquelle c'est pas une nécessité, et donc la question éthique revient en force c'est est-ce qu'il est moralement justifié de tuer sans nécessité Donc, ça, c'est la première question qui est philosophique. Et après, on peut rentrer dans le détail de euh, la maltraitance qu'on peut rencontrer encore dans euh, l'élevage, euh, l'agriculture euh, biologique l'élevage bio, où là, on est loin d'être euh, non plus dans un monde idéal avec euh, des animaux qui sont bien traités, qui sont... Euh, alors peut-être qu'on rentrera dans le détail, on a une liste importante de, de choses qu'on reproche à l'agriculture biologique. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dedans tout de Il suite. On peut, maintenant. oui, on peut. Alors dans le cas euh, des élevages, comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, chaque éleveur euh, a une pratique des pratiques différentes. donc c'est très divers en fonction des espèces animales. Prenons le cas des poules pondeuses, par exemple. Euh, que ce soit dans l'industriel ou euh, dans l'agriculture le, biologique, euh, les, les poussins, euh, tous les poussins, tous les tous les œufs passent par des couveuses, et euh, seulement seulement ensuite on, on attribue euh, les poussins à, à, à un élevage industriel ou à, à, à vous hein, si je me trompe ou un élevage bio. Mmh. Et, euh, comme tout le monde le sait ceux qui pondent des œufs, c'est les femelles c'est pas les mâles et donc on a vu ces images là le 114 a sorti des images là-dessus dès la naissance les poussins mâles sont tués ou broyés vivants à la naissance donc pour chaque poule pondeuse qui existe en ce moment en France il y a un poussin mâle qui a été broyé ou gazé vivant dès la naissance ça pour que ce soit dans oui. le ciel ou le bio c'est la même chose ça c'est le premier point le second point, dans le cas des, pour le cas des poules pondeuses, tout à l'heure, vous disiez, vous parliez d'une limite à 12 000 ou 16 000 d'un élevage à taille humaine, de poules, pour les poulpes pondeuses, 12 000.
7: Oui, On parlait de 12 000, oui, pour ne euh, pas du... excéder à une forme d'industrialisation.
9: C'est ça. Oui. À l'état sauvage, les poules elles vivent donc en communauté de quelques dizaines d'individus. Elles ont une structure qui est très euh, sociale, qui est très hiérarchisée. Il euh, euh, elles ont des besoins physiologiques qui peuvent pas être respectés dans des élevages de 12 000, même dans des élevages de quelques centaines. Ça implique alors, effectivement, c'est de la maltraitance qui est inférieure, qui est moindre à ce qu'on peut voir dans l'industriel, mais ça reste toujours des conditions qui respectent pas leurs impératifs biologiques.
1: Et si je vous comprends bien, vous ce serait déjà, on essaie de mieux traiter les animaux et puis à terme, on, on arrête l'exploitation le, des animaux.
9: Alors la question philosophique ça c'est oui, une si question si que si tout le monde ça. peut se poser, moi j'y ai répondu, on est un certain nombre à y avoir répondu, à se dire euh, non, on veut boycotter ça, moi Et je donc, veux boycotter ça. Dans le
1: même temps vous condamnez tous les éleveurs, il y a tout un secteur d'activité aujourd'hui en France qui est condamné. Si on poursuit cette euh, votre logique, et oui, philosophique. Moi personnellement,
9: je veux pas qu'on tue pour ma consommation. Voilà, donc effectivement, ça impliquerait alors pas condamner, condamner, c'est un terme qui fait peur, mais je serais favorable à une transition. Si on mange des... plus de viande,
1: c'est. Oui,
9: non, mais c'est pas condamné. Il y a pas... beaucoup euh, les éleveurs. Ils euh, moi, je se, se mange, Attention, mais là... Les végétariens mangent, donc on a besoin de manger aussi, donc on a besoin de gens qui produisent notre nourriture. Là, beaucoup d'éleveurs, on parlait tout à l'heure de polyculture. Beaucoup d'éleveurs font aussi des cultures céréalières, euh, légumes, etc. Donc il euh, y a une euh, on peut envisager, ça va se faire du jour au lendemain, de toute façon. Mais le mouvement, si un jour doit aller au bout, ça va se faire par des transitions, par des aides, des subventions, à la conversion, etc. Donc ça se fera naturellement, je, je suppose. Quoi.
1: Nicolas on va vous laisser réagir. Vous avez pris quelques petites notes.
7: Oui, tout à fait, merci. Alors effectivement, à la, à la question philosophique, euh, je ne vais pas moi y répondre aujourd'hui, ce serait intéressant que ce soit un éleveur qui réponde en direct, même s'il y aurait autant de réponses que d'éleveurs que ou de personnes. Je peux, je peux peut-être juste faire un pas effectivement, en arrière sur ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure. Il faut voir que l'agriculture biologique, en tout cas le mode de consommation biologique, c'est comme le mode de production biologique, c'est-à-dire que c'est une remise en cause fondamentale de son système. Quand on passe en bio sur une ferme, on reprend son système dans l'ensemble et on le revisite. Quand on accompagne des familles à aller vers le bio local à budget constant, on revisite aussi complètement le mode de consommation alimentaire. Et ça le passe, il me semble que ça a été dit peut-être par Théo tout à l'heure, euh, ça passe aussi par la réduction de la consommation de protéines animales par rapport euh, aux ressources, euh, possible, euh, réalisable, justement sans tomber dans de l'industrialisation de consommation, et la réflexion vers les légumes secs. Donc on a aussi tout un travail en parallèle à aider les producteurs à faire de plus en plus de légumes secs pour répondre à cette demande de consommation, qu'elle soit végane ou tout simplement au niveau de la restauration collective avec des plats bio-végétariens qui se mettent en place, etc. Donc il y a une forme de réponse, en tout cas, que les producteurs apportent avec ça. La question euh, des couveuses sur l'élevage, ça, c'est vrai que euh, bah, en fait, l'ensemble des éleveurs sont en attente, enfin, espéreraient avoir une solution euh, qui soit plus euh, cohérente, effectivement, que, que ce qu'il y a aujourd'hui, mais il y a déjà des éléments de réponse qui se font avec des élevages, euh, comme je vous le disais, à taille humaine qui se font. Moi, sur l'unité de vie d'une poule pondeuse, euh, pour moi, elle est plutôt autour de 250. C'est-à-dire que jusqu'à 250, on a un vrai schéma de, de, de société pour des poules pondeuses. Donc, ce que font beaucoup d'éleveurs en réponse, ils travaillent sur des bâtiments mobiles. Donc, ce qui est une forme de réponse, euh, justement, ce qui permet de respecter euh, le niveau en, donc, en produisant par petits lots, ce qui permet de, de, de respecter le, 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 le côté social de la vie d'une bande de poules pondeuses, euh, et en même temps apporter des réponses, notamment en termes de, de, de parasitologie, de salmonelle, etc. Donc c'est des réponses qui sont extrêmement fortes, qui selon moi répondent vraiment à la, à la demande sociétale, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi, on a moins de problèmes de maladie, et en plus on, on est beaucoup plus sur la question du bien-être animal. Euh, sur la question de la mise à mort, quand même, Alors, et du coup je finirai là-dessus, c'est vrai qu'un des travails qui est fait par les, par les éleveurs drômois, notamment euh, accompagnés par Agribiodrome, c'est de travailler, revenir sur des salles d'abattage parce qu'il en faut quand même plus de salles d'abattage de proximité, en fait, inverser le courant de concentration qu'il y a eu au niveau des grands abattoirs qui ont créé toutes les dérives euh, qui, ont été, euh, qui ont été dénoncées par L214. Et c'est là où nous, même en en termes de réseau de producteurs et d'éleveurs, on reconnaît cette légitimité à L214 d'avoir eu ce poids politique d'alerter jusqu'au, on va dire, au plus haut niveau gouvernemental, avec aujourd'hui un ministère de l'agriculture qui donne le feu vert pour des expérimentations. Euh respectueuse du bien-être animal donc on va pouvoir bosser nous on est en train de là, il y a une petite salle d'abattage de proximité qui va se créer dans le sud de drôme accompagné par gagliodrome avec un groupe d'éleveurs bio et conventionnels euh, on va pouvoir travailler un peu plus loin euh, sur euh, notamment euh, sur l'abattage mobile voire peut-être sur l'abattage à la ferme
1: c'est quoi une petite salle d'abattage c'est combien de bêtes par rapport à une salle normale je sais pas qu'est-ce qu qui les différencie
7: là on ce, ce qu'on là donc ça va être dans, le, dans les baronnies donc alors, elle le mérite, pareil, de, de, de maintenir des élevages au vin extensifs dans cette zone en déprise complète. Euh, là, on va être sur une, une salle d'abattage qui est 100 fois plus petite que la plus petite salle d'abattoir française. Donc je ne vais pas rentrer en nombre de bêtes et en poids carcasse ou autre. Mais, mais pour donne vous donner un peu une idée, on en est là. Donc on n'est vraiment plus du tout sur la même forme de travail.
1: Mathilde, on continue avec une question pour Hugues euh, Vernier.
5: Oui, il y a une phrase que j'aime beaucoup... C'est « Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes ». Est-ce que vous pensez que c'est véridique
3: Haha. Ha, alors ça, c'est rigolo. Euh, oui, certainement. Certainement parce que euh, tout le monde ne mange pas la même chose et en fonction de ce que tu manges, ça montre la sensibilité. Et ce qui est aussi intéressant maintenant, c'est qu'il y a une, une énorme sensibilisation euh, sur l'alimentation, la, sur, sur la consommation et, et le pouvoir euh, politique. Ce pas les élus, c'est pas tout le monde, c'est le consommateur. Donc c'est aussi intéressant de voir le, le, le pouvoir du consommateur. Donc si le consommateur euh, veut changer d'alimentation, eh ben, il a le pouvoir de changer l'agriculture et, et le développement. Et j'en profite pour faire le lien sur ce qu'on vient de discuter. Euh, la, la position euh, végane, c'est aussi un, un, un espèce de contre-pouvoir, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que euh, moi, j'aime bien les contre-pouvoirs parce que je trouve que ça fait avancer les choses. Après, euh, le contre-pouvoir, il ne faut pas qu'il soit trop exagéré, mais ça Vous fait Ça sensibilise,
1: exagéré, ce contre-pouvoir des
3: vegans Oui, parce que parce que quand on voit L214, on a l'impression que tous les abattoirs sont comme ça. Quand on, voilà, c'est trop et c'est pas représentatif. Bah, à... est... Il y a
0: eu plusieurs vidéos quand même. Enfin, on voit que c'est quand même un, un phénomène généralisé. C'est des, des rives de, de souffrance. Oh. Ce n'est pas qu'un abattoir qui a été pris en compte. Il y a toutes les industries qui ont été filmées par, par L214. On, on parle d'un problème, problème généralisé.
3: Non, ouais. non, tu peux pas dire que... Mathéo Vicente de l'association avre voilà, je, je pense qu'on ne peut pas dire que tout est généralisé. Mmh. Non, il y a, y a des, des vidéos. Évidemment, les vidéos ont, ont été... Euh... Ont été choquantes mais tout le monde pense que c'est choquant on est tous d'accord après la question c'est aussi le la la, 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 la divergence entre quelqu'un qui est qui est urbain et qui connaît pas et le, et le monde rural où, où, et ça je trouve que c'est aussi intéressant parce que dans le monde rural et dans le monde agricole euh, eh ben il il ya beaucoup moins de végans parce qu'ils savent ce que c'est que, que l'éleveur que les petits éleveurs euh, ben, c'est aussi la, la vie locale voilà et dire ben, on veut plus du tout d'élevage c'est c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas pour ça que la réflexion elle est intéressante. L'aspect philosophique, moi, je trouve ça plutôt euh, assez passionnant. Puis on sait très bien que si on veut nourrir toute la planète, il faudra baisser forcément l'alimentation la, animale. Donc il y, y a plein de choses intéressantes. Mais euh, voilà.
5: Euh... Justement, c'est très intéressant, mais il faut aussi se poser la question de, de savoir si le bio est accessible à tous. Euh, un litre d'huile de colza bio est facturé 2,43 par exemple dans un hypermarché et 4,70 dans un magasin bio spécialisé. Dans un hypermarché, un sac de 2,5 kg de pommes de terre non bio coûte 99 centimes. Dans le même magasin, euh, le sac bio, non, dans un magasin bio, pardon, euh, un demi-kilo de, de, demi de pommes de terre coûte 3,50 euros. C'est quand même euh, une belle différence pour... Euh... Alors
3: ça, c'est incroyable, ça. On devrait... Il faut arrêter de faire du bio. Moi, je peux donner d'autres exemples. C'est-à-dire que nous, sur le territoire, on a des cantines qui sont quasiment à 40% en bio et qui ne sont pas plus chères que du non-bio. Donc, voilà, je crois que c'est aussi. Alors, le bio coûte
5: plus cher pour les écoles Les écoles non, qui pas mangent. Pas forcément. Ça
1: coûte combien un repas, ben, repas aujourd'hui dans bah, les cantines Moi, j'ai des, de, euh, des exemples de
3: cantines où on fait du repas, des, des repas bio. Et parce que c'est organi euh, organisé, parce que c'est du circuit court, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, on arrive à faire, euh, à faire des repas qui sont euh, aussi, euh, aussi le même prix que du non-bio. Mais c'est aussi... Euh, parce que si on veut faire des repas bio et, et, la, et comme on faisait des repas conventionnels c'est sûr que ça sera beaucoup plus cher. Parce que du repas conventionnel, on mangeait beaucoup de viande. Donc là, il faut baisser le, la viande. Pour le coup, je suis vachement en phase avec euh, les vegans <rire> Mais euh, voilà, on va baisser un peu la viande. On va, on va faire des, des galettes. On va faire des, des, une autre man manière de, de travailler les repas. Et puis, on va travailler sur les circuits courts. Donc, finalement, il y aura moins d'intermédiaires. Donc, euh, l'agriculteur s'y retrouve aussi. Et finalement, on arrive à un système... Euh, qui, qui peut s'équilibrer. Après, sur le repas, évidemment que c'est plus cher. À, 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 souvent, c'est plus cher. Mais heureusement que c'est plus cher, parce qu'on parce que ne on produit pas la même chose. Il faut comparer des, des, des choses importantes. Et puis, quand tu achètes des produits bio, eh ben, euh, en général, tu pollues moins. Donc, si tu pollues moins, tu as moins de, de, de charges induites. Euh, les, les producteurs bio, ils ont moins, moins d'aide aussi. Enfin voilà, Il y, y a plein de choses qu'il faut comparer. C'est vrai que c'est choquant quand c'est le double. Euh, mais des fois ça s'explique et puis on, on, c'est pas tout à fait la même qualité souvent.
1: Justement, et on a une question d'une auditrice, Christine, qui a réagi sur notre page Facebook, elle va un peu plus loin, je vous transmets euh, sa question les magasins discount proposent de plus en plus de produits bio, des produits qui là sont accessibles au porte-monnaie, en tout cas un peu plus mais est-ce que les normes bio dans les pays européens ou autres sont-elles les mêmes et surtout est-ce qu'elles sont aussi rigoureuses euh, Peut-être que vous pouvez nous répondre Nicolas Molinier
7: oui, alors ce qui, il faut se dire, donc, la première réponse est oui. Donc quand vous avez un produit euh, non français qui arrive bio sur vos étalages, ça veut dire que soit qu'il est soumis au même cahier des charges, soit qu'il y a un accord d'équivalence. Donc oui, par contre, il euh, y a tout ce que vous devez défendre dans votre acte de consommation en termes de valeur sociale, en termes de proximité, émission de gaz à effet de serre, euh, et voilà.
1: Très bien, je vous propose de faire une petite pause musicale avant de euh, laisser de nouveau la parole à nos auditeurs. Courte pause musicale, on va écouter. Je me voyais déjà de Pipo à tout de suite.
4: Je me voyais déjà en haut de l'affiche en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est Je me voyais déjà adulé richissant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Je me voyais déjà, je me voyais déjà, je me voyais déjà, je me voyais déjà, je me voyais déjà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger, le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris, chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire, ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons, les orchestrations, tu raisons de mes économies. J'étais le plus grand des grands fantaisistes. Un succès si fort que les gens m'acclamaient debout, je me voyais déjà cherchant dans ma liste, celle qui le soir pourrait se prendre à mon coup. Je me voyais déjà en haut de la en dix fois plus grand que n'importe qui, mon nom est allé. Je me voyais déjà acculé et riche, sinon mes potos, aux admirateurs qui se bousculaient. Je me voyais déjà... Je voyais déjà. Les raisons vieillissent sous mon maquillage. La voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. J'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien sous mes pieds de sentir la scène. De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On ne m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine. Au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, 30 ans que je le porte. Et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'y connu que des succès faciles Des trains de nuit et des filles à soldats Les minables cachés, les valises à porter Les petits meublés, les maigres repas Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui Mon nom s'est Je me voyais déjà adulé et riche dans mes photos, les admirateurs qui se bousculaient Je me voyais déjà Je me voyais déjà, je me voyais déjà en photographie Au bras d'une star, l'hiver dans la neige, les dos au soleil Je me voyais déjà racontant ma vie L'air désabusé à des débutants friands de conseils J'ouvrais calmement les soirs de première Mille télégrammes de ce pari qui nous fait peur Mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs J'ai pourtant tout essayé pour sortir du nombre J'ai chanté l'amour, fait du comique, de la fantaisie Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, c'est de la faute du public qui n'a rien compris On ne m'a jamais accordé ma chance D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent Moi j'étais trop pur, ou trop en avance Un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent je me voyais déjà en haut de la fiche, en dix fois plus gros que n'importe qui mon ancien allait Je me voyais déjà adulé et riche, sinon mes photos, aux admirateurs qui se bousculaient.
5: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Mega99. Point 2 dans notre émission sur l'agriculture et l'élevage biologique. Tim, nous avons reçu une question d'une auditrice.
1: Oui, c'est une question de Nathalie qui nous pose donc cette interrogation. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut consommer mieux et surtout autrement. Selon vous, quel est le rôle de l'éducation dans cette prise de conscience et comment l'appliquer L'association Havre, c'est aussi une sorte d'éducation, en tout cas de sensibilisation. Euh, qui veut répondre à cette question autour de la table elle, elle peut être adressée à tout le monde, peut-être Mathéo euh, quel est le, le rôle de cette éducation euh,
0: bah, le, le rôle de, de cette éducation c'est euh, oui com comment comment apprendre à, à manger euh, et à bien à bien manger donc euh, ça passe aussi par euh, par une alimentation voilà riche euh, en légumes en, en céréales qui, qui apporte voilà tous les tous les bienfaits euh, tous les bienfaits nécessaires à l'alimentation humaine euh, puisque bon d'ailleurs euh, l'alimentation carnée n'est pas du tout euh, n'est pas du tout nécessaire à l'alimentation humaine on peut euh, tout bonnement, tout bonnement, sont passés. Et donc, oui, ça, ça doit passer, ça doit passer par l'école. C'est un travail de sensibilisation qul 214 peut aussi faire via L214 éducation. Donc, j'ai pu, par exemple, faire faire une conférence et expliquer, voilà, l'impact de l'élevage sur sur la planète, l'impact de l'élevage sur notre sur notre santé. Euh, donc, sur la planète, hein, c'est l'élevage est, est très polluant. Hein, on parle de 14,5 des émissions de gaz à effet de serre c'est plus, plus que les transports par exemple puis, euh, puis pour, pour la santé c'est aussi l'utilisation voilà, par exemple massive des, des antibiotiques dans l'élevage ça, ça, pose, ça pose un certain nombre, un certain nombre de problèmes sur, sur tous ces sujets là et donc ça doit passer euh, oui, à l'école par, par une éducation à, à comment bien manger
1: Hugues Vernier ça peut aussi se faire avec les élus qui peuvent sensibiliser vous qui travaillez
3: avec ces élus oui c'est très important et c'est d'autant plus important que quand on achète un produit agricole, on n'achète pas le produit. On achète le produit, mais on achète le paysage, le lien social, l'agriculteur, tout ce, tout ce qui va avec. Et ça, c'est important. Et la notion de prix est importante par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut avoir des prix bas euh, d'importation et tout ça. Mais voilà. Et c'est aussi pour ça que nous, on travaille beaucoup avec les jeunes. Parce que les jeunes, ils sont pas marqués. Parce que quand il faut changer, moi, à mon âge, s'il fallait que je change mon, mon éducation, on me dit changer mon éducation, ça veut dire que quelque part, je suis trompé pendant un certain nombre d'années. Alors que les jeunes, ils n'ont pas d'a priori. Et donc c'est aussi intéressant de mobiliser la population jeune, des enfants, et qui sont super c'est super motivant et super intéressant.
5: Et ça devrait commencer dès la primaire
3: mais évidemment, oui. mais, mais, même avant, Nicolas mais les, les, les petits-enfants, les, les, les jeunes mères, qu'est-ce qu'elles qu qu elles, elles elles, elles prennent, elles prennent oui, des produits bio parce oui. qu'à cause de ça C'est à la base
1: Nicolas molinier je vous laisse le mot de la fin sur cette question de la sensibilisation.
7: Eh ben, écoutez, je, je rejoindrai mes collègues, un oui, un grand oui, là on parle vraiment d'éducation populaire, et dès le premier âge, avec tous les âges et surtout toutes les parties prenantes.
1: Merci à tous les quatre d'être venus, c'est déjà l'heure de conclure cette émission, on a encore plein de questions, tant mieux on vous réinvitera, ça va être l'heure de conclure Mathilde
5: oui, donc euh, merci à vous, merci à Hugues Vernier, responsable donc de l'agriculture à la communauté des communes du Val-de-Drôme, à Nicolas Molinier, pré... ah, res... pardon délégué général de l'association Agribiodrome. Merci à Joris Barra, co-président de l'association Havre et à Mathéo Vincente qui l'a accompagné aussi. Merci Théo et merci à Tom Beauchamp à la réalisation de cette émission.
1: Pour aller plus loin, vous pouvez lire de nombreux articles sur Internet, écouter également ou regarder des émissions pour vous éclairer sur la thématique de ce soir. Je vous en cite quelques-unes. Tout d'abord, je vous renvoie vers l'émission « c'o au de mon amour » de France Inter en date du 20 janvier 2018. Oh. Denis Chessou et son équipe vous dressent le portrait de la bio laboratoire du bio en France. Émission disponible en podcast sur franceinter.fr. Vous pouvez glan glaner plus d'informations sur les animalistes de Romans et de Valence sur leur page Facebook Association Avre, A v Avr, E. On mettra tous les liens sur notre page Facebook. Et puis, vous retrouvez aussi euh, des chiffres clés de l'Agence Bio avec une multitude d'informations. Rendez-vous sur le www.agencebio.org. Toutes ces informations, elles seront disponibles sur la page Facebook, l'heure du débat Radio Méga. Vous pouvez nous retrouver en podcast, www.radio-méga.com et sur notre arte blog, l'heure du débat Radio Méga. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci. Merci, à vous. Merci. On se retrouve nous le dimanche 14 avril à 18h sur Radio Méga. Je vous souhaite une très belle soirée.
6: Radio Mega 99.2